0: Crazy boy křídla si nasadil z látky. Mám strach, že tenhle kluk rozum má krátký. Vždyť on snad do oblak vyletět touží, z hlouposti letecká nemoc ho souží. Nevnímá vůbec nic okolo sebe, pořád jen civí na měsíc a nebe. Na střechu vylezlo to naše šídlo, kletu už chystá se ohnivé křídlo.
1: Jasný dobrý den, já vás vítám u našeho podcastu Moje Argo na vlnách. Já jsem Aneška Dudková a dneska je tady se mnou Michal Švec, překladatel z finštiny. Ahoj Michala. Ahoj. A ten vám právě přečetl docela důležitou básničku z knížky Ohnivé křídlo, kterou pro nás minulý rok přeložil. Budu citovat redaktorku Hanu Zahradníkovou. Jak o knize J.P. Kostky na Ohnivé křídlo říkal jí překladatel Michal Švec? Osvěžující není je, že má příběh. Tak jaký ten příběh je?
0: Ten příběh je dlouhý a složitý. Ohnivé křídlo je historický román, který začíná ve Spojených státech na konci 20. let, předtím než udeří velká hospodářská krize. A je to tedy román finský, ale pozoruhodné na něm je, že se vůbec neodhrává ve Finsku. Ale hlavním postavami jsou tedy finové, jsou to emigranti v Americe, v Minnesotě, kde jejich syn Karle, malý kluk, se zamiluje do létání, protože navštíví leteckou ukázku Charlesa Lindberga a zamiluje se do letadel a chce létat jakmile udeří ta hospodářská krize, tak rodina vyslyší lákání agitátorů sovětských, kteří v té době opravdu lákali Finy nejenom z Finska, ale i emigranty do jiných zemí do sovětské Karelie, čili do sovětského svazu, kde měli budovat ten lepší svět a ráj, ale asi všichni víme, jak to tam mohlo dopadnout. 30. léta ve stalinistickém sovětském svazu nebylo nic krásného, takže rodina se odstěhuje do tady toho pekla, nebo pekla, které se stává má. Malý Karle, ale moc nevnímá tu politickou situaci, ale stále touží stát se pilotem, což se mu daří v různých fázích života různě. A em, vlastně ten román končí až na začátku 60. let, kdy em, letectvo už hodně pokročilo a vstává se vlastně účastníkem sovětského kosmického programu, takže ten sen si může prodloužit ještě dál než do oblak.
1: A je to příběh založený na skutečných událostech?
0: Je tam spousta skutečných událostí. Samotný ten příběh je fikce, ale autor prováděl neskutečně dobré rešerše, takže vlastně celé to prostředí a ty jednotlivé příběhy, jejich části by se klidně odehrát mohly. Určitě se zakládá na skutečných událostech finská emigrace do Ameriky, i ta emigrace zpátky nebo zpátky do, do Sovětského svazu. A je tam spousta dalších i detailů historických, které pozorný čtenář si všimne nebo dohledá. Tam spousta, vlastně ten román končí, takovým epilogem, to nebudu teda samozřejmě prozrazovat, ale je celý založený na určité konspirační teorii, která má svůj, svůj předobraz ve skutečnosti.
1: To, já když jsem to četla, tak přesně v ten okamžik, kdy jsem si uvědomila, že jedna ta postava je vlastně ta postava, kterou znám z historie, jak jsem si říkala, takový to aha. Vlastně jsem přemýšlela nad tím, jestli jsou, jestli jsou historické i ty další postavy. Ale každopádně hodně důležitý je tam ten let, létání, letadla a potom i rakety. Jak se ti tohle překládalo?
0: Překládalo se mi to dobře, i když k letadlům vlastně žádný vztah nemám a nikdy jsem se jimi nezabýval. Možná kdysi v dětství kosmonauty, to asi každý měl nějakou kosmonautickou fázi, tak to jsem měl i já, ale už je to hodně dávno. Ale já se jako překladatel hrozně rád ponořím do oblastí, o kterých vůbec nic nevím. A takže jsem si napůjčoval různé encyklopedie vojenských letadel, protože velká část se dohrává za druhé světové války a Kádle je vlastně sovětský vojenský pilot, takže jsem si musel nastudovat nějaké informace o sovětských stíhacích letadlech a potom o tom kosmickém programu. Takže dnes je samozřejmě výhoda, že ať už jdete do knihovny nebo otevřete internet, tak ty informace, fakta se hledají docela snadno, i když překládáte z jazyka, jako je finština.
1: No a ty si finčtinář a už jsi mluvil o tom, že na začátku je tam Amerika a potom je tam hodně Rusko, tak spolupracoval jsi třeba s překladateli z jiných jazyků, aby, aby se spopasoval s těmihle reáliemi?
0: Přiznám se, že na tomhle románu ne, jinak když jsou nějaké složitější pasáže nebo nějaká oblast, o které moc nevím, nebo je potřeba nějaká transkripce, třeba men, tak, tak spolupracuji. Ale tady ty reálie a fakta jsou docela snadno dohledatelné, takže jsem neměl potřebu vyloženě s nikým konzultovat ani ani spolupracovat, co se týká tady toho románu, ale když jsem třeba překládal paměti finského maršála Mannerheima, tak tam je velká pasáž, teda se odehrává na expedici v Číně a tam jsem měl několik konzultantů na nejrůznější části Číny a jazyky, i když to bylo jenom 10 stran, ale prostě těch názvů a jmen tam bylo tolik, že bylo potřeba vybrat nějakou zhodnou, vodnou transkripci a konzultovat. Ale to není případ teda křídla.
1: Když jsem se koukala, co všechno si přeložil, tak jsem si všimla, že je to taková pestrá řádka žánrů a typů, ale hodně, hodně z nich se odehrává buď v budoucnosti, anebo v minulosti. Tak co máš radši? Kam se vydáváš radši?
0: To je taková zajímavá shoda okolností, protože já většinu knih, které jsem přeložil, tak jsem si teda nevybral sám vždycky nějaký redaktor nebo nakladatel, prostě si vybral nějakou finskou knihu a pak hledal překladatele. Takže je docela paradoxní, že vlastně ty knihy ze současnosti jsem moc nepřeložil, i když současnost mě taky zajímá. Ale mě se na tom právě líbí, že se že můžu tu prostě ponořit do minulosti, tu do nějaké fiktivní, nebo možná ne úplně fiktivní budoucnosti. Třeba nás to i čeká, ty nějaké ty dystopické vize. Takže je to práce um, různorodá a baví mě prostě pohybovat se v různých historických obdobích i v těch obdobích, která ještě nenastala a třeba někdy nastanou.
1: Mě finské vydání, když jsem si překládala jejich anotaci, říkalo, že je to hluboký a krásný román o chlapci, který chce létat. Mě na tom ale hodně zaujalo, jak důležité je kromě toho létání i to, jak lidé snadno podlehnou těm totalitním režimům o tomu lákání příslibu ráje a jak snadno tomu podlehnou. Vlastně mi přišlo, že i v dnešní době je to poměrně důležitá knižka, která ukazuje, že nemáme každému sednout na lep.
0: Je to tak a bohužel, když vlastně bychom si řekli, že jsme poučení historií a poučení knihami a že si z toho vezmeme nějaké to panoučení, které aplikujeme v životě, tak ono to vlastně vypadá, že ta historie se opakuje neustále a že, že takové, takové to jako lákání a vlastně populismus, protože to není asi nic jiného ani v, ani v historii lákání a lhaní a, a svádění lidí, aby dělali něco, co chce někdo jiný, tak to, to prostě se s tím musíme potýkat neustále, takže to je hezky vidět i v ohnivém křídle a tam teda na obranu těch lidí je to doba 20. 30. let, kdy opravdu byla velice těžká hospodářská situace v Americe, zvlášť teda v prostředí finských emigrantů, kteří vždycky byli takovou tou spodinou spíš Ameriky a nebyl to úplně americký sen. Nebudovali tam prostě obrovské firmy a rozhodně nebyli bohatí, ale žili na venkově a živili se řemesly nebo v továrnách ve městech za velmi nízké peníze. Takže tomu lákání podlehli snadno, protože ani ty informace vlastně v té době se tím neměly moc jak dostat. Vycházely občas nějaké noviny, ale řada těch novin, co ostatně i v ohnivém křídle zmíněno, tak, tak byla... Podbarvená nějakou propagandou byly prostě levicové komunistické noviny i v Americe, které vycházely pro finské dělníky. A potom bylo velice snadné uvěřit tomu, co se děje na druhé straně světa, nebo co by se tam mohlo dít, když vlastně tam nikdy nikdo nebyl, ale ty agitátoři byli velice zkušení. Ale tohle se dělo i třeba ve Finsku, jak jsem říkal, protože tam, tam také jezdili a tisíce, možná desetitisíce Finů odjeli právě ve 30. letech, 30. 20. a 30. letech za tu sovětskou hranici a mnoho z nich se už nikdy nevrátilo.
1: A jak, jak je to s Karelií dneska? Kam patří?
0: No ta Karelie je hodně velká oblast. Část Karelie je ve Finsku, část Karelie je v Sovětském svazu a nutno říct, že teda Velká část Karelie nikdy Finská nebyla, protože je to opravdu ohromná oblast na hranici právě Finska a Ruska dnešního, takže během historie se ta hranice různě posouvala, ten poslední posun byl po druhé světové válce, kdy vlastně Sovětský svaz si uzmul, jak Karelskou šíji, ta oblast tedy mezi Ladošským jezerem a Finským zálivem, tak různé části na, na východě. ale není to tak, že by Karelie byla vždycky Finska, byly byly prostě části, které byly vždycky ruské nebo sovětské.
1: A co co ti Finové v Americe? My jsme vydali knížku Kati Ketu, Vlčí růže, která se právě těmihle Findiány zabývá. Jsou to ti stejní jako, jako v ohnivém křídle?
0: Tak těch emigračních vln do Ameriky bylo několik, už vlastně na konci 19., druhé poloviny 19. století. To byly ty první vlny, vždycky když ve Finsku byla nějaká krize nebo se nedostávalo práce, což bylo velice často, protože Finsko bylo, a to je možná překvapivé pro mnoho lidí, až vlastně do 90. let 20. století poměrně chudá a grádní země. A ten, ten boom a to, že Finsko se stalo jednou z nejbohatších a nejšťastnějších zemí světa, tak to je otázka posledních 30-40 let teprve takže ty vlny prostě emigrační byly jak do Švédska, ta byla nej, nejčastější, protože to je nejblíž, tak, tak do Ameriky a odcházely tam prostě různé generace hnány třeba i různými politickými událostmi, protože ta historie Finska na přelomu 19. A 20. století, kdy teda bylo součástí Ruska a pak se postupně osamostatňovalo, tak, tak ta je taková turbulentní a prostě Finové odcházeli. Takže um, někteří ti Finové tam byli právě už od toho 19. století, kteří se i přátelili a navazovali Svazky s Indiány, pak z toho vznikali ti Indiáni, o kterých píše, píše Katja Ketu. Ale byly, byly prostě i emigrační vlny v těch desátých, dvacátých letech do Ameriky, takže je tam mnoho rodin. Nejvíce finuje v Minnesotě, protože to je taková krajina, která hodně připomíná Finsko. Jsou tam velká jezera, jsou tam hluboké lesy. A potom ještě druhou zemí, do které Finové často do zámoří emigrovaly, je Kanada, protože tam, tam ta krajina je možná ještě finštější než, než na severu Spojených států.
1: Jak se na všechny tyhle změny, že se musí odstěhovat, pak musí podstoupit všechny ty dějné zvraty, jak se na to dívá ten hlavní hrdina Kárl?
0: Hlavní hrdina Karle je kluk, který má hlavu v oblacích nejenom, když je hodně malý, ale vlastně po celý život. On vůbec nevnímá, co se děje okolo něho, jak říká i ta básnička, kterou o něm složí jeho kamarádka a později tedy i manželka Linda. Tak vlastně vůbec si nevšímá to, co se děje. a Jediným jeho snem, jedinou touhou je zmizet z povrchu zemského, když to tak řeknu, do oblaka, vyletět a nikdy se nevrátit, což, což je sen, který prostě si žije celý život, za kterým si jde. A který se mu možná neprozradím je splněn.
1: Ale v zásadě mě na tom hodně zaujalo to, jak až laxně se staví k těm příkořím, která mu život nandavá, protože je to i v anotaci, tak nebudu prozrazovat, že on skončí v Gulagu a přesto jsem si vlastně nevšimla, že by nějak, nějak nadával na Stalina a na režim, vlastně to tak jako nese, jakože tak to prostě chodí.
0: Je to tak, on vlastně přijímá všechno, co mu... Ta historie, která je velice složitá a velice krutá, k mnoha lidem zvlášť teda ve stalinistickém sovětském svazu, e, co mu vlastně před něho staví a on tomu tak trochu jde naproti, protože on je takový jako bezhlavý a vždycky se vrhá do nějakého e, neúplně dobrodružství, ale prostě nepřemýšlí o těch činech, které dělá prostě kde si za tím svým snem neustále. A možná je to prostě i e, taková trošku autorská licence, že vymyslel postavu, která e, v tomhle možná není úplně reálná, je to prostě takový jako extrémní snílek, e, ale o to víc, na tom možná taky vystupují ty dějné hrůzy, které se dějí, protože kdyby zobrazoval prostě jenom násilí a jenom to, jak se to projevuje na tom konkrétním člověku a jak hrozně trpí, tak to jednak už v literatuře máme mnohokrát, ale jednak možná je to i daleko takové jako niternější nebo takové drsnější vlastně to, že ta postava si to vůbec nevšímá, že ten její život se utváří kolem ní a on to vlastně vůbec nevnímá, tak to mně, přijde, mně přijde takové jako Hodně jímavé pro čtenáře, protože ten čtenář, nebo já, když jsem to četl jsem mnohokrát, jak jsem to překládal, tak prostě v každé té situaci, kdy už vím, co se stane, tak prostě bych mu chtěl říct, jako ne, nedělej to, tohle je prostě úplná hloupost, tohle nedělej, tohle nesmíš, a nesmíš se odstěhovat že, do, do Sovětského svazu, nesmíš prostě vyskočit z vlaku kvůli nějaké hlouposti, nesmíš jít tam a tam, ale on to prostě vždycky udělá, protože to je kádle a ten prostě nepřemýšlí nějak pragmaticky, ale je to opravdu snílek.
1: Je to opravdu strhující čtení v tomhle, to musím potvrdit Hanku Zahradníkovou, jak říkala, že má ta kniha příběh. Není to to žádná žádná. Pomalá nuda.
0: <laughs> je to tak a taky tam, mně se na tom hodně líbilo, že tam nejsou žádné takové ty jako narativní kudlinky, které autoři často vymýšlejí a vymýšlejí nějaký hrozně složitý rámec příběhu, který do sebe nějak zapadá, ale je to prostě takové to úplně nejtradičnější vyprávění, které se odvíjí od začátku do konce. Je tam spousta dramatických zvratů, spousta událostí, takže je to právě proto i strhující čtení.
1: Právě na tom se tak dobře ukazují ta zvěrstva, kterými si hlavní hrdina musí projít. A abychom se nebavili jenom tak negativně, co jsi na tom užil úplně nejvíc?
0: Mě na, tom hodně, překládání. mě na tom hodně bavilo, což se mi zase tak často nestává, protože překládám opravdu dost různou literaturu, že to bylo napínavé, ta kniha. A vlastně jsem ji samozřejmě četl předtím, než, než jsem začal překládat, takže ten děj jsem znal, věděl jsem, co se bude dít. Ale když čtete knihu zvlášť v cizím jazyce, tak ani když cizí jazyk ovládáte velmi dobře, tak prostě všechny ty detaily, že vám neutkví nebo něco nepochopíte, něco si musíte dohledat, přeložit. A ta kniha byla vlastně napínavá při každém čtení, což se mi stává opravdu málo. Takže při tom prvním finském, potom při tom samotném překladu, potom při těch několika fázích, kdy jsem to vlastně procházel po sobě i při redakci a pořád to bylo hrozně napínavé, takže mě hrozně bavilo, že jsem si tu knihu vlastně mohl užít asi šestkrát, sedmkrát, když jsem ji takhle přečetl a pořád mě to hrozně bavilo, i když jsem znal pak už ten příběh do nejmenších detailů.
1: A znáš tvorbu autora nebo to pro tebe byla premiéra s ním?
0: Byla to pro mě premiéra. On, ten autor je poměrně uznávaný ve Finsku, ale zajímavé je, že se vlastně dosud neprosadil vůbec v zahraničí. Já myslím, že Ohnivé křídlo je snad jeho úplně první překlad do nějakého jazyka jako celého románu. Takže
1: tvůj český překlad je jediný zatím?
0: Určitě Ohnivého křídla a myslím si, že i, i dalších věcí kosky nená, že, že nic zatím přeloženo nebylo, pokud se teda nepletu, mohlo být něco přeloženo, o čem nevím. Ale on je tak trochu grafoman, takže on píše jako jednu až dvě knihy ročně. A píše nejrůznější série, má docela populární detektivní série, kterou už má už asi 8 nebo 9 dílů. Píše knihy pro děti, pro mládež a píše historické romány. Jeho velice slavný román byl třeba o Rasputinovi, takže s tím Ruskem už má trochu zkušenosti i spisovatelské. Ten byl nominovaný na Finlandii stejně jako hněvé sídlo, čili tu nejprestižnější finskou literární cenu za román. Taková
1: finská magnézia literera.
0: Taková finská magnézia litera, ale má jenom teda jednu kategorii a to je román, což je, což je trošku škoda. Takže ve Finsku je hodně teda oblíbený, populární, hodně čtený, ale pro mě bylo ohnivé křídlo vlastně první kniha, kterou jsem od něho četl a to i proto, že vlastně ve Finsku zbudila poměrně velký ohlas, vyšla ve velkém nákladu, hodně lidí četlo a doporučovali také kolegyně z literární agentury Fili, což je taková, takové finské literární centrum.
1: Takže jsi tu knížku vybral sám?
0: Eh, vybrala si i redaktorka Hana Zahradníková, která má s Fili taky velice dobré přátelské vztahy, takže myslím, že možná ten první impuls přišel právě od pracovnic literární agentury a potom asi od, od finského agenta a poslala mi, abych si ji přečetl a eh, pak jsme se o tom bavili a usoudili jsme, že by mohla uspět i na českém trhu, což si myslím, že se jí daří.
1: A když se teďka posunu od, od samotného ohnivého křídla k finštině, tak pro mě je každý, kdo umí finsky úplný hrdina, protože vždycky, když se mluví o finštině, tak vím jenom o těch 15 pádech a jenom při pomyšlení na to, že čeština má sedm pádů a že bych mělo být ještě víc, tak mě jí má hrůza. Jak jsi dostal k finštině?
0: K finštině jsem se dostal asi jako většina lidí úplnou náhodou, že jsem byl jako dítě na letním táboře ve Finsku a nějak jsem si to tam zamiloval. A pak jsem tam prostě jezdil zase náhodou několikrát za sebou, tak, tak jsem si Finsko oblíbil a když jsem se rozhodoval, co dělat se životem, tak proč se nenaučit finsky. Ale ona, ona finština je pravda, že to není úplně snadný jazyk, ale on je taky Trochu i marketing, že Finové z toho jazyka dělají vlastně to, co je jako hrozně těžké, protože pak je to pro lidi zajímavé. E, finština je prostě jiná, je to jiný jazyk, musíte přejít na jiný systém, naučit se jinak uvažovat, ale není to jazyk, který by byl asi nějak extrémně těžký, když hnete do toho systému, protože na rozdíl třeba od češtiny je finština nesmírně pravidelná. Tam je sice těch pravidel je hodně, ale vlastně platí vždycky, takže jako výjimky skoro neexistují ve finštině, což je hrozně, hrozně fajn, že se dá na ten systém spolehnout. Možná to trochu souvisí potom i s finskou společností, na kterou se dá taky spolehnout. A e, co se týká těch pádů, tak ono to zní tak jako hrozně, to je takové to, čím se všichni chlubí, ale už se pak málo kde řekne, že každý pád má většinou jenom jednu koncovku a v finštině nejsou rody, takže čeština má sice sedm pádů, ale těch jakoby variant koncovek a rodů je daleko víc než ve finštině, takže, takže sice, sice 14 nebo 15 pádů podle toho, jak se to počítá, ale vlastně ten systém pádový je daleko jednodušší než český.
1: Takže vlastně jsme větší borci, že umíme svůj rodný jazyk.
0: To rozhodně, já bych se nikdy nechtěl učit češtinu jako cizí jazyk, to musí být podle mě úplně nepřekonatelné.
1: A jak vlastně se naučíš, tak je výjimka z výjimky.
0: Přesně tak, v češtině, ve finštině ne, tam, tam <laughs> výjimky vůbec nejsou.
1: A čím tě, čím tě ta finština jakoby překvapuje, když s ní chceš každý, každý den?
0: Finština mě překvapuje například tím, jakým způsobem dokáže kondenzovat to, co my máme jako dlouhé rozvětvené souvětí prakticky do jedné věty, protože tam spousta takových jako fines, jakým způsobem vedlejší větu stáhnout do věty hlavní, takže vlastně několika slovy se dá říct to, na co my potřebujeme celý odstavec, tak to mě, to mě na finštině hodně baví a hodně mě baví, že s finštinou se dá hrát, ale to asi zase platí o všech jazycích, že, že vlastně se dá hrát s těmi pousta koncovkami a s těmi tvary a dají se z toho vytvářet různá různé jako slova nebo různé, různé tvary, které třeba nejsou úplně standardní, tak, tak to, to mě baví hrát si s jazykem.
1: A myslím si, že ti to jde, o čem svědčí mimo jiné třeba i prémie Tomáše Hrácha. Jo, děkuju. <laughs> A samozřejmě Ohnivé křídlo ve tvém překladu se čte přesně tak, jak jsi to popisoval, je to strhující. Jsem to přečetla za jediný den a to už se mi poslední dobou zase tak nestává. Komu bys tu knížku doporučil?
0: Eh, doporučil bych ji, ona je vlastně zajímavá tím, že je pro hodně velkou nebo širokou škálu čtenářů, tím, že, eh, jak jsem říkal, není nějak jako složitá, co se týká toho sižetu třeba eh, a zároveň se vlastně čte velice dobře, tak, eh, tak ji můžou číst ti, kteří... Mají rádi jak literaturu, která odsýpá, tak, tak čtenáři, kteří mají náročnou, rádi náročnou literaturu, protože ti si v tom zase najdou e, třeba ty historické souvislosti, nebo, nebo to prostředí je velice zajímavé a neznáme. Takže vlastně ji může přečíst skoro každý. A vlastně nejenom dospělý, ale třeba i náctiletí. Myslím, že je tam prostě... E, každý to bude číst trošku jinak. Že? Kdo má rád dramatické příběhy, tak to bude číst jako dramatický příběh. Kdo má rád historické romány, tak se to najde tu historii. E, případně, kdo má rád letadla, tak to samozřejmě ideální kniha, nebo, nebo kosmonauty, tak to je ideální kniha i pro něho. Je tam je silný milostný příběh, je tam samozřejmě válka, takže je tam pro každého něco.
1: Dokonce tam jsou skoro i ty koncentrační tábory, které jsou na databázi knih velmi oblíbené jako kategorie. Když budu tak trochu ponurá.
0: Je tam velká část, teda, nebo ne velká část, ale důležitá část teda se odhrává v sibirských kulazích a to je... Zase možná trošku z jiného pohledu, než, než jsou takové ty knihy, kterých je teď možná až moc. Tak, tak tady je to vlastně jenom součást toho děje, není to nějaké velké téma v té knize, ale důležitá část, jak v životě hlavní postavy, tak vlastně v celém tom příběhu, který prochází knihou.
1: Tak jo, tak já myslím, že už jsme to vyčerpali úplně naprosto a že každý, kdo nás slyšel, si teďka bude chtít přečíst ohnivé křídlo.
0: Já doufám, že bude chtít si přečíst křídlo.
1: Tak já ti moc děkuju. Že, že si přišel a takhle nám to tu pěkně představil a vám děkuji, že jste si nás poslechli. Mějte se krásně a čtěte.